0: 活到极致的人必是雌雄同体。这里的雌雄同体指的是心理而非生理。你是男人就是男人，你是女人就是女人，只有一个性器官。这里的雌雄同体指的是一个人既有本性别的鲜明特征，又巧妙融进了另一性别的优点，为人做事不是站在单一性别立场。而是兼具双性性格的立场。最优秀的男女，最伟大的灵魂，必是雌雄同体。柏拉图在《会影片中讲了一个古希腊神话故事：最初的人是球形的，一半是男，一半是女，男女背靠背粘合在一起。球形人体力和智慧超凡，因此常有非分之想。欲与诸神比高低，宙斯担心求形人冒犯神灵，便令诸神把其劈成了两半。于是，少了一半女人滋润的男人，虽然巍峨如山，铁骨铮铮中，却缺了一种似水柔情；而少了一半男人支撑的女人，虽然温柔袅挪，情思婉转中，却缺了一种侠气英姿。所以，柏拉图说，人本来是雌雄同体的，终其一生，我们在都在寻找缺失的那一半。这缺失的那一半，不只是另一个异性个体，还有另一半异性特质。最早观察到人类心理具有雌雄同体现象的，是著名的心理学大师荣格。在男人伟岸的身躯里，其实生存着阴柔的女性原型意象，荣格把它叫做阿尼玛。同样，在女人娇柔的灵魂中，也隐藏着刚毅的男性原型意象，荣格把它叫做阿尼姆斯。我们每个人的心灵结构都被上帝预装了这样一套双系统。荣格说：“只是社会文明过分的重视性格的一致性，歧视男人身上的女性气质，或女人身上的男性气质。这种歧视早在童年时代就已经开始。所谓的‘假小子’‘娘娘腔’，就经常遭到嘲笑。人们总是希望男孩成为符合文化传统的男人。”期待女孩成为符合文化传统的女人，久而久之，人格面具就占据了上风，压抑了阿尼玛和阿尼姆斯。荣格说，于是便造成了这样的情况：在气质上，女性常偏于柔弱，男性常偏于刚刚强；在智力上，女性常偏于感性，男性常偏于理性。《太平广记》记载了这样一个故事：隋朝隋朝时，吏部侍郎薛道慰由开善寺时，见寺内金刚与菩萨形象各异，就好奇地问旁边的小和尚：“金刚为何怒目？菩萨为何低眉？”小和尚答道：“金刚内。金刚怒目是为了降服恶人，菩萨低低眉是为了摄取善人。小和尚一语道出玄机：一个人要想得道成佛，心中既要住怒目之金刚，也要住低眉之菩萨。所以周国平说，最优秀的男女都是雌雄同体的，两性特质孤立起来都是缺点。结合起来才能够成为优点。一个人身上越是蕴含异性的特质，在人性上就越是丰富和完整。优秀的男女往往集两性优点于一身，既有自己性别的鲜明特质，又巧妙融进了另一性别的优点。如果没有另一性别的特质，你就会觉得这个人有缺憾。男人只刚不柔，你会觉得他生硬；女人只柔不刚，你会觉得他软弱。周国平说：“民间流行男戴观音，女戴佛，为什么呢？男人戴观音，是希望内心多些柔软和细腻；女人戴弥勒，是希望心胸更加洒脱和开阔。一个趋于完美的人。”必是雌雄同体，心有猛虎，细嗅蔷薇，这是英国诗人萨松的不朽警句。人心就是猛虎和蔷薇的两面体，前者近于阳刚，后者近于阴柔。但没有了蔷薇，猛虎变成了粗汉；而没了猛虎，蔷薇变成了懦夫。所以，在人性的国度里，一只真正的猛虎应该充分地欣赏蔷薇，一朵真正的蔷薇也应该充分尊敬猛虎。真正的生活家、大智者，既是心有猛虎，又能细嗅蔷薇。同事肌肉男，一个表演胸口碎大石，一个光着膀子在厨房为你做早餐。哪个画面更容易打动你呢？帅气的消防员从树上救下小猫咪，并用手抚摸它、用嘴亲吻它时，是不是瞬间融化了你？男人击倒女人时，往往是温柔细腻多情处；女人醉倒男人，往往是豪迈侠义刚烈时。蒙娜丽莎是达芬奇的名画。名画，但蒙娜丽莎为何叫蒙娜丽莎？埃及传说中，男性生殖器叫阿蒙，女性生殖器叫伊斯，古文又读作 Lisa， 两者合起来就是蒙娜丽莎。蒙娜丽莎的微笑为何如此神秘迷人？就因为达芬奇将心中理想的男女关系平衡而协调地融合在了一起。一个好导演一定是雌雄同体，感性和理性都要具备。缺乏理性的构架能力，做出的东西就会乱成一锅粥；而缺乏理性的。而缺乏感性的理性作品，就像一块冰冷的石头，没有灵性。著名戏剧导演曹克飞说：“女人是不懂女人的，懂女人的一定是我们男人。”我们说这个作家很有才华，才华其实就是作家感知生活、感知世界和自我的一种方式。所以，好作家一定是雌雄同体的。其实，何止是绘画、电影、小说？尼采说，任何顶级艺术都是雌雄同体的。二零一五年十二月九日，默克尔当选《时代周刊》年度风云人物。一位来自德国东部的物理博士，在德国统一后迅速崛起。在短短十五年中，一举成为德国历史上第一位女总统。记者问他：“你是怎么做到的？”默克尔答道：“我只是理性地运用了一条物理规则，没有质量便无吃水深度。”默克尔的成功就在于她的理性。上一课。他还在足球场边感性的为德国球队欢呼呐卡呐喊，下一刻他就坐在谈判桌上，理性的跟大国首脑掰手腕儿。默克尔极其怕狗，一次普京和默克尔会晤时，他的爱犬误闯入会晤房间，默克尔一颗心立马蹦到了嗓子眼儿，但脸色依然平静如水。关键时刻，他总能秉持一份理性。正是这份理性，他才屡屡带领德国粉凶化吉。如果从哲学的范畴来总结，就会发现，顶级领袖大多是阴阳平衡型的性格。所以，伍尔夫说：“伟大的灵魂都是雌雄同体。”第一次听人说自己是雌雄同体的，是著名舞蹈家杨丽萍。他对爱情、事业和大自然的看法，格局广阔，视角独特，完全跳出了女人的小心思和小性子。但他一举手、一投足之间，却又是那样柔美婉转，女人味十足。看到他，你就会明白雌雄同体的魅力究竟是什么。几年前，柴静采访五十四岁的杨丽萍，不要孩子是不是为舞蹈做出的牺牲？杨丽萍这样回答：“有些人的生命是为了传宗接代，有些是享受，有些是体验，有些是旁观。我是生命的旁观者，我来到世上，就是看一棵树怎么生长，河水怎么流，白云怎么飘，甘露怎么凝结。”真正的高手就是这样，往往具有双性的心理，他们与世界的反应和交流是加倍的，不仅拥有自己性别的优势，也占有了另一性别的优势。高手性非一也，自成阴阳。美国每年都会评选评选最佳夫妻。最佳夫妻相伴侣，他们发现，不少一起生活多年的夫妻，外貌、表情、形体上会有诸多相似之处。为何会出现夫妻相？最核心的原因之一就是，婚姻有助于性别的进化，让彼此都找到了人性中缺失的那一部分，从而心灵相亲，习惯趋同，表情相似。恰如心理学家荣格所说，男人通过女人来认识自己，女人通过男人来认识自己，实现了阿尼玛和阿尼姆斯的整合。你看那些深情款款的神仙眷侣，无一不属于这种互补的互补的模式。爱情到极致，必是雌雄同体。我见过最好的情感专家，不是理性的女人，就是感性的男人。中国情感学习先驱者冷爱说，男性偏理性，女性偏感性；男性善于把握全局，女性善于关注细节；男性的思维适合解决问题矛盾，女性的思思维适合处理人际关系。所以。最好的情感专家一定是雌雄同体、掌握两种思维模式的人。其实，何止是情感专家，任何职业都是如此。但凡比较成功的男人或女人，往往都是自如掌握两种思维模式的。雌雄同体的人也会有更宽广的视角和眼界，能看到单体怎么努力也看不到的另一边的世界。所以，联想集团高级副总裁乔建说：“工作之极致，必是雌雄同体。一个人要想成就更好的自己，最好的办法就是先把自己的性别优势发挥到极致，然后再去学习另一种性别的优势，从而使自己刚柔相济，雌雄同体，金刚怒目，菩萨低眉。”静如处女，动如脱兔。骏马秋风冀北，杏花春雨江南。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。人活到极致，必是雌雄同体。每一个人都应到努力成为东方不败，在你的那方世界里笑傲江湖。我是雨桐听艺术的主播老 C。把你感兴趣的文章发给我们，我们会把它分享给更多的人。